0: Zināmais
1: nezināmajā. Esiet sveicināt jums, mēs Sandra Kropu un šis ir rēdījuma zināmais nezināmajā laiks. Šodien mēs tajā pievēršamies aktuālajām Ukrainā, jeb kādi bruņoti konflikti rada apdraudējumu ne tikai cilvēkiem, bet arī videi, radot ilgtermiņi ietekmi uz dabas un cilvēku dzīves vidi. Arī šobrīd Ukrainā paralēli karadarbības radītēja humanitārajai krīzei un izpostītā infrastruktūrai ir novērotas būtiskas vidas problēmas. Šodien raidījumā skaidrosim, kā karš ietekmē Ukrainas dabu, ar kādām problēmām nāksies saskarties Ukraiņiem arī pēc karbeidām, un kā šīs konflikts ietekmē vidas aizsardzības procesus pašā Krievijā un Eiropā. Par to visu runāsim jau pavisam drīz, bet līdz tam ielūkosimies vēsturē, kā darbība mainīja Latvijas ainavu 20. gadsimta pirmajā pusē. Aizvedītā gadsimta karu sekas tieši dabas teritorijās Latvijā nav daudz pētīts, taču ir skaidrs, ka karš līdzās noziegumiem pret cilvēks ir nesaucīgs arī pret dabu un kultūru vēstures objektiem. Pagājušā gadsimta karadarbībai iznīcinātās ainavas vai ierokumu mežu masīvos nozīmē arī traucējumu tur mītošajām sugām. Par kara ietekmu uz Latvijas dabu un dabas aizsardzības centieniem arī nemiera laikā plašāk stāstīs dabas aizsardzības pārvaldes eksperte dats
2: sāmīta. To sākumu mēs uzturām kā Moritzels dabas rezervāti dibināšanas gada 1912. gadu.
3: Dabas aizsardzības sistēmas vēsturi mūsu valstī aizsākusies pirms 110 gadiem iezīmē Dabas aizsardzības pārvaldes eksperta Daci Sāmīte. Salas dabas rezervāts līdz pat pirmā pasaules kara beigām un Latvijas Republikas dibināšanai bija vienīgā īpaši aizsargājumā dabas teritorija Latvijā. Kara laikā tegan draudēja koku izciršana, par ko liecina fiksētās cilvēku atmiņas un tolaik pieņemtie lēmumi.
2: Protams, ik karš saistās ar to, ka pārtrauc darboties normālā likumdošana ārkārtas ar arī tā brīža valdošās iekārts kaut kādu konkrētu lēmumu. Un attiecībā pa Moritz sali, ja mēs runājam, tad pirmā pasaules laikā draudēja pieņemt lēmumu, nocirst salas sozules kā kokmateriāls. Protams, kā valdība šo pašu domu tāda arī bija Vienīgais, kas tādos brīžos var nosargāt dabu, tie tiešām ir cilvēki, kas ar sirdi un dvēseli par šo lietu, ja? Un, uh, arī Moritz un rezervāta gatījumā, tas bija tieši nu, salas uzraugs Jānis Gālis, kas no 1905. gada salā ir strādājis kā uzraugs. Un visnotaļ ar profesoru Karlu Reholtu Kupfera atbalstu. Viņa vērsās pie vietējiem baroniem kurzemes ar lūgumu, izmantot viņu ietekmi uz šo lēmumu un atcelt šo ciršanu. Nu, un salā pirmā pasaules kara laikā nekas arī nav nocirsts. Vēl mums ir tāda zinām epizoda, šī pata persona Karls Reinholds Kupfers, kurš viena no galvenām atslēgas personām, ko nodrošināja to, ka tika nodibināts Moritz dabas rezervāts, viņš jau kā vācbaltietis, nu, viņš arī dienai landesērā, karu laikā. Un um, ir tāds moments pierakstīts, ka uz Moritzsalas ir iedrušies lantsfēra karavīri, ar mērķi veik malu medības. Un tajā brīdī ir bijis arī kukfirs uz salas un um, vienkārši izmantojot savu stāvokli, ka viņš nu, bija augstākā pakāpē, nekā tie, kas bija ieradušies uz medībām. Jā, viņš pavēlēja pārtraukt šo darbību un nu, tādā veidā arī novērš nu, nu, šo apdraudēju.
3: Tāpat sākot jau no 1905. gada līdz pirmā pasaules skara beigām daudz zaudēts Latvijas vēsturiskajā kultūra nokā. Dažādas sugas arī ir īpaši atkarīgas – no zālājiem, parkveidu pļavām, veciem kokiem un to alejām un tamlīdzīgām dzīvotnēm. Un šeit mēs arī gribētu
2: atsauties uz Līmāku lānsmaņa teikto, ka šis periods bija dramatisks, kad tika iznīcināta liela daļa no parkiem, No stādījumiem, nu paralēli, protams, arī no muižām, ja, no, no, no tādā tiešā kultūra mantojuma. Un kā viņš min, tad um, vairāk kā simts tik tika nodicināts 1905. gada revolūcijā vien. Ja, un tā, tad, protams, tādi konkrēti uzskaiti par tu parkiem, iznīcinātiem un tādām tavs mums nav. Mēs vienkārši varam iedomāties, kā tas ir, ir
3: noticis. Dats samīti vērtēja, ka kopumā kara Latvijā dabai būtiskākos zaudējumus radīja mežu ekosistēmās, gan militāru darbību, gan intensīvākas resursu ieguves dēļ. Kokus izmantoja ierakumu un blindāžu veidošanā, tāpat kā šajās vietās, kas attiecīgi ietekmēja apkārtējo dzīvotni un arī tur mītošās sugas.
2: Un ļoti jūtīgs ir visi mūsu Latvijas meži, kas aug uz smilšainiem augsnēm. laikā des diezgan stinkra politika par to, kā ir jāaptur kāpas, ja? bet tieši kara laikā, nu, protams, šīs darbības netika veikts, un mežiem degot, tīpaši sausajiem mežiem, protams, šīs smilce atkal sāk kustēties, un līdz ar to pirmās brīvvalsts laikā tas bija liels izaicinājums, šīs klējošās smilce apturēt un apmežot. Kas vēl? Vispār, nu, karš ir cīņa par resursiem. Un pirmais karš šeit mums arī labs piemērs, jo, piemēram, tātad Vācijas okupācijas laikā. Un pirmajā karā, un tik izbūvēts šaurslieris dzelzceļš ieb Vāciskās Feldbahn vai Lauka dzelzceļš Ventspils mazirbe. Protams, ka tam arī bija stratēģiskās smērķis, bet paralēlam visam šis milzīgais Ziemeļkurzemes mežu masīvs tik cirsts un paršo bānīti, ja tik vests uz Ventspils ostu un tālāk transportēts uz Vāciji, nu tātad šo resursu iegu lomu tomēr šai karā ir. Mm -hmm. Vēl viena lieta, ko aktivizē šādi nemieri, kā arī revolūcijas, tās ir uh, malu zvejniecība, malu medniecību. Uh, tur gan laikam mēs nevaram tikai teikt pirmais karš vai kāds, tas ir ik viens. Ik laiki aktivizē šīs darbības, protams, ka iemeslība dažādi tākot no visu vienkāršākā nav ko ēst, ja, beidzot ir ar nu, vēl tiešām šo visapļautības principu. Pēc
3: 1923. gada dabas aizsardzības sistēma sāka veidoties jau skaidrāka, malstī likumā definējot, ko tā vēl aizsargāt. Saraksas iekļāva mūžu pārkus, Alejas, Akmeņus un pirmās aizsargājumās teritorijas, kā slīteras Zilo kalnu krauja, Morits sala, Cieceras ezaras sala, Grīņu dabas rezervāts, Gaujas Sanleja. Un arī par otrā pasaules kara ieteikmē uz aizsargājumām dabas teritorijām Latvijā ziņas ir skopas.
2: 41. gadā Arī tā valdība pieņēma lēmumu par to, ka mums ir īpaši aizsargījumās dabas teritorijas, bet, nu, principā viņi pārapstiprināja tās teritorijas, kas jau bija mums sastiprinātas pirmajās republikas laika. bet kā šīm teritorijām ir klājies, otrajā karā, ziņu ir ļoti maz. Jo, kā mēs zinām, vēl līdz šai baltajai dienai ļoti daudz informācijas ir, ir slēptas un atrodas Krievijas arhīvos, kas nav pieejama, ko mēs arī tā nu, ir nevaram paskatīt. Bet pēc tam, kur ir bijusi nu, ļoti aktīva no armijas teritorija izmantošana, mēs paši izvinām tā, tā dzvārds poligons, tagad ir īpašā aizsargājumā dabas teritorijai. Visā Baltijas jūras piekraste, taču pilnā ar jau pirmajā pasaules karā izbūvētajiem objektiem, lai piemēram aizsargāt irbs jūras šaurumu ar, ar, ar monolītiem betona bunkuriem un tamlīdzīgi. Protams, ka viņi tur ir, bet ja mēs skatāmies tādi, tai tā neviens tur dabū nesargāja, pat uh, miera laikos, ja, nebija tās uzsars tāds mums.
3: Savukārt, runājot par pēckara laiku, par spīti dzelzceļa priekškara obežu zonas necilvēcīgumam, kas gandrīz 40 gadus Eiropu dalīja rietumos un austrumos. Vienlaikas šajā joslā laika gaitā izveidojās arī pasargāts ekoloģiskais tīkls, jeb tā devētā Eiropas zaļā josta, bet dabas eksperti atgādina, ka tā nebija mērtiecīga dabas aizsardzība.
2: Un arī vecajos poligonos padomju savienības, mēs ir pa brīdiem un vērtējam, vai mēs vispār drīkstam piļoti viņu aizaugšanu, jo tās teritorijas smiltā ir ļoti svarīgi virknēji aizsargājumu putnu sugām, kur slikstot tieši smiltājos pašiem smilšu krupim kuram vajag šīs atvērtās teritorijas, tā kā nu, cilvēks ir kaut ko izveidojis un šiem teritorijām no, pie viņām ir piesaistīts retas, sugas un mēs patreiz arī tagad cīnamies. bet Es domāju, ka tajā brīdī, ja kāds pirms viņi sāka tveidot šos armijas poligons padēmēs arvienības laikā, es domāju, ka daudzus no dabas aizsardzības piedokļa noteikti, ka būtu noraidījuši, ka tāds vispār drīkst veidot. Ja, bet nu, vienkārši arī tas ir jāpieņem, kad ir šis totalitārais režīms, viņam ir pilnīgi cits skats uz visu un citas prioritātes. Tas ir mūsdienās, mēs dzīvojam demokrātijā, kad vēl sabiedrībai ir dot šī iespēja izteikt savu viedokli gan par V-elektrostacijām, gan par cūku fermām vai kaut ko tam līdzīgi, ja. Nu, bet tā brīdī nebija. Tā brīdī arī nevarētu šo tā teikt, dabas aizsardzības viedokli nemaz izvirzēt, jo, kā mēs zinām, daudzās teritorijās dabas pētnieki pat iekšā netika ielaist. Nu,
3: Viņas bija slēgtas. Dāca Sāmīte vēl secina, ka arī šobrīd sabiedrības veselība un drošība ir prioritāte un ārkārtas lēmumi var radīt neizbēgams seks dabai, taču būtiski nepieņemt sasteigtus lēmumus tur, kur tas joprojām ir iespējams.
1: Tik tāls Intijas sagatavotais stāsts par karietekmu uz Latvijas dabu pirms nepilniem 100 gadiem, bet tur mākajās minūteis pievēršamies notikumiem Ukrainā un to radītajām vidas problēmām.
0: Zināmais nezināmajāk.
1: Karš Ukrainā uzskatām parāda nežēlīgu un iznīcību, ko rada bruņot konfliktu plašās teritorijās cīrs cilvēki, cieši ēkas, cieši infrastruktūra un cieši arī vide. Pēdējās nedēļās dzirdam arvien vairāk izmisuma saucējums no Ukrainas vidas stāstot par sekām, kuras Ukrainas dabai un vidē radījusi kardarbība. Turpmākajās minūtēs skaidrosim, kādi acīm redzamie vidas postiem jau manām Ukrainā un kādas sekas šī kardarbība atstās ilgtermiņā. Aicinu ieklausīties pasaules dabas fonda Ukrajinā, pārstāvis Innes Hojas komentārā par notiekošo Ukrajinā šobrīd.
4: This Russian war against Ukraine has generated several risks for environment as well. Grīvijas karš
0: pret Ukrainu ir radījis vairākus gan ilgtermiņa, gan īstermiņa riskus apkārtējai videi, un mums kā vidis nevalstiskajai organizācijai par to ir jārunā. Ir jāapzinās, ka dažādiem ar dabas daudzveidības samazināšanos saistītiem riskiem ir arī ietekme uz Ukrainas kaimiņu valstīm un arī plašāku reģionu kopumā. Ukraina ir dabas daudzveidība ziņā ļoti nozīmīga vieta. Mēs esam daļa no tā sauktā Eiropas zaļās reģiona. Saskaņā ar zinātnieku sniegto informāciju, Ukraina ir vairāk nekā 30% Eiropas dabas daudzveidības. Pie mums dzīvo brūnie lāči, pelēkie vilki un Tā lūši. Tāpat mums ir piecas īpaša aizsargājumas sugas. Ukraina ir arī ļoti nozīmīga vieta migrējošiem putniem. Pie mums ir vairāk nekā 8000 tūkstoši teritoriju un vecu mežu, kas ir iekļauti UNESCO sarakstā. Vairāk nekā 60% valsts teritorijas ir klāta ar šādiem mežiem. Protams, mūsu rīcībā šobrīd nav visi dati par to, kas notiek ar šīm teritorijām, bet mums ir zinātnieki un eksperti, kas cenšas sekot līdzi, neatkarīgi no tā vai konkrētās teritorijas ir okupētas vai nav. Mums ir ilgtermiņa stratēģija, kas paredz, kā atjaunot dabas daudzveidību valstī turpmākajos gados.
1: Bet vai jums ir konkrēti dati par esošiem zaudējumiem? Mēs, protams, redzam traģiskas ainas no pilsētām, kas tiek iznīcinātas un ciematiem, kuros tiek noglināti cilvēki, vai mēs vispār varam cerēt iegūt informāciju par to, kas notiek mežos un nacionālajos parkos?
4: Uh, of course, the main focus of all citizens in Ukraine is on cities, as you said, but
0: Protams, ka galvenā uzmanība ir uz pilsētām, bet mūsu eksperti ziņo par zaudējumiem vidis aizsardzības ziņā un par katastrofāliem gadījumiem. Cilvēki, kas strādā aizsargājumajās teritorijās, ziņo par esošo situāciju, tāpat mums ir īpaša lietotne vidis chatbots, save ekobotu kurā cilvēki ir aicināti ziņot par vidē novēroto. Viņu ziņojumus pēc tam pārbauda speciālisti. Tagad, kara laikā, tas, protams, nedarbos tik labi kā pirms Krievijas uzbrukuma, taču tas ir pielāgots darbam arī šādos apstākļos.
1: Protams, mēs
4: varam daudz diskutēt
1: par to, kādas sekas ilgtermiņā ir tam, ka tiek zaudēta dabas daudzveidība un ietekmē aizsargājumās dabas teritorijas. Bet kā ar to, ko varam novērot jau tagad? Un viena no
4: lietām ir piesārņojums.
0: Protams, lielākās bažas ir par radioaktīvo piesārņojumu, jo pirmo reizi vēsturēt tik liela mēroga karadarbība notiek valstī, kurā. Tik daudz ātoma reaktoru. Ukrainā šobrīd darba kārtībā ir 15 lieli kodola reaktori un daudzi mazi. Ja tos apšauda, tad sekas varbūt gan lokāls, gan arī jūtams vairāku tūkstošu kilometru attālumā. Šobrīd radiācijas līmenis, piemēram Černobiļas kodola ir normas robežās.
4: Tā ir how about
1: other parts i know there are old cold mines that you have
4: ar citiem reģioniem.
1: Piemēram, dombasā atrodas ogļu raktuves un tik noprotu jau labu laiku ir jautājums par to cik atbilstoši tās tiek uzturētas un vai no tām apkārtējā vidē nenonāka kaitīgas vielas
0: Atklāti sakot, mums ir ļoti maz informācijas par to, kas notiek Donbasā, jo daļa no tā reģiona jau ir ilgstoši Krīvijas okupēta, un par tur notiekošo mums nav pietiekoši daudz datu. Mēs ceram tos iegūt nākotnē, bet jau tagad ir skaidrs, ka ne tikai tas, kas notiek raktuvēs, bet vispār teritorijā atstāja graujoši sekas tieši piesārņojuma ziņā – smagā kara tehnika, eksplozijas. Ja tas viss notiek teritorijās, kas ir tūs saldūdens krājumiem, tad piesārņojums nenoliedzami nonāk apkārtējā vide un izplatās tālāk. Ir kā skaidrs, ka pēc kara būs jānokļūst šādās vietās un iespēju robežās jānovērš piesārņojuma avots.
1: Ja mēs vēl runājam par vietām, kas rada pastiprinātu risku, Ukraina ir ļoti industrializēta valsts un, ja uzbrukuma notiek rūpnīcām vai vietām, kurās glabājas dažādas bīstamas ķimiskās vielas, cik lieli draudi ir tam, ka tās nonāk apkārtējā vidē, ko jūs šajā ziņā saukt par lielākajiem izaicinājumiem?
0: Es personīgi uzskatu, ka ļoti liela problēma ir mežu ugunsgrēki, ko izraisījušas apšaudes un sprādzieni. Marta beigās šī iemesla dēļ dega mešu Černobiļas zonā. pat bija iespējams redzēt no satelītiem, un to apstiprināja Eiropas kosmos aģentūra. Tajā konkrētajā gadījumā lokāli bija paaugstināts radiācijas līmenis.
4: If we
1: talk about the forests, uh, I to ask you about this Polesia region. I think it's very close. Ja par mežiem, es gribēju pavaicāt par Polēzijas reģionu. Cik noproti tas ir ļoti tuvu Černobiļas reģionam un tajā ir veci meži, vai tos arī šobrīd apdraud ugunsgrēku, par ko minējāt, un vai ir vēl kādi citi iemesli, kas liek domāt, ka mēs zaudējam šo ekosistēmu?
4: How are we losing these ecosystems? Of it's big
0: tā ir liela problēma. Pirms kara mums bija plāns tur atjaunot sombra populāciju. Tagad šie projekti ir apstājušies, jo nav ziņa par to, kāds tur ir piesārņojuma radiācijas līmenis. Bet līdz būs iespējams, mēs pētīsim šo teritoriju un apsekosim vairākus mežus.
4: Kas
1: pirms kara bija lielākā rūk, Ukrainas dabas aizsardzībām?
4: Many for
0: Pasaules dabas fonds daudzas gadus jau strādājas trīs galvenajos virzienos – Mežu, Sauvaļas dzīvnieku un saldūdens ekosistēmā aizsardzībā. Tāpat mēs daudz domājam par tā saucamījiem dabā balstītiem risinājumiem un zaļo ekonomiku, vidas apziņas veidošanu un komunikāciju. Manuprāt, pēc kara ļoti būtiski būs nodrošināt to, lai vidas aspekti nepazot domājot par ekonomikas atjaunošanu un pārtikas drošību. Tāpat nevar aizmirst par to, ka cilvēkiem vieglā pie risks nelegāli nogalināt sauļas dzīvniekus. Mums ir jānodrošina tas, ka netiks pastrādāti noziegumi pret apkārtējo vidi un, ka, atjaunojot karā nopostīto, viss tiks darīts arī dabai draudzīgā veidā. Dzirdējām Innu Hohu,
1: Pasaules dabas fonda Ukrainā pārstāvu, bet ar mums atālināta šeit kopā šobrīd ir Pasaules dabas fonda Latvijā direktors Jānis Rozīts. Labdien, Jāni!
5: Uh, labdien!
1: Kā tu vērtē, Innes, stāstīto, kādas sēkas tuvākā un tālākā nākotnē varētu atstāt karš Ukrainā tieši vides un dabas kontekstā?
5: Lūkojoties uz karu Ukrainā un domājot par vides jautājumiem šeit jāplūgo ir dažādu problēmu mērvot. Pirmkārt jau par situāciju Ukrainā. Nu, līdztekus humānai traģēdijai tūkstošiem bojā gājušo cietušo miljoniem nelaimē nonākušo cilvēku, Nu, paralēli notiekošajam ir milzīgā negatīvā ietekma uz vides kvalitāti. Un tas ir pies, pirmkārt, tas ir piesārņojums augstne ūdens gaisa, ko rada rūpnīcu bombardēšanu, dažādas ietekmes raptuvēs, atomelektrostacijās, elektro stācijās, naftas bāzēs. Un tā ir ietekma uz dzīvo dābu un dažādām vides investīvām. Un Ukrainas iedzīvotājiem, būs jāsadzīvo, es gribētu teikt, nākamajās 10 gadēs ne tikai ar bēdām par notikušo savā ģimenē un tautā kopumā, bet arī ar izpostīto un piesārņoto dzīves telpu. Tāda ir situācija Ukrainā, bet ja mēs lūkojamies uz Karu, mēs ja nevaram neaplūkot šo agresoru valsti Krievī. Un šeit pastāv savukārt milzīgs risks no Krievijas puses uz rīcību, kā noplicinošu attieksmi savas valsts dāpes resursu apsaimniekošanā. Un, un, līdz te, tā mums, jāpat arī m, Krievijas līčinēju vājā valdības rīcība klimatmērķi izpildē. Ja tēdējos gados mēs esam dzirdējuši nepārtraukas diskusijas par to, kāda būs ietekmes uz vidi mazināšanu saistībā ar šo emisiju jautājumiem dažādās pasaules valstīs tad Krievija līdz tak, tam, kad no viens puses, viens no lielākajiem piesārņotājiem ir ļoti, ļoti lēnām un vājām ambīcijām virzījuši savas apņemšanās jomā. Un nu, skairs ir tas, ka kad, nu, tas šobrīd varētu būt vēl lielākā riska faktorā, jo, nu, skaidrs, ka tas, ka Krievijas valdība šobrīd klimatam noteikti neatnecinās ne laika, ne resursus, domājot par šīs problēmas risinājumiem. Bet daudziet pasaulē, kā piemēram, atsvišķās Diena Amerikas valstīs un izteiktā Āfrikā un arī Austruma Eiropā, tā skaitā Latvijā, politiķi dabas resursu lobbysts ietekmē nesapot vēl nevēlas pieņemt dabai draudzīgākus lēmumus, un valsts pārvaldē tā nav prioritāte, un tieši tā pat vēl ir Krievijā. Un līdšanēji, es gribētu teikt, cekojot līdz dabas resursu pārvaldībai un šiem klimatjautājumiem Krievijā, tad lielu ietekmi, es domāju, tieši pozitīvā skatījumā ir spēlējuši tieši ārvalsts investori. Ārējo tirgus nosacījumu un dažādus resursu certificācijas sistēmas. To tagad nav. Un uh, tas viss paliks tikai vienīgi iekšējā Krievijas valsts pārvaldes rokā un dažādu biznesa partneru atbildībās, uh, kuru attieks varbūt ļoti dažāds. Tālāk, jau, ja mēs paskatāmies ārpus jau Ukraiņas un Krievijas, tad, nu, noteikti, mums jāuzlūko arī vēl šie starptautiskie notikumu procesi. Un, uh, mēs redzam, kas notiek Eiropas Savienības regulējumu um, saistībā, piemēram, ar auga aizsardzības un tā pesticīdiem. Mēs redzam, kad apstājies ir arī dabas atjaunošanas regulējums. Mēs nespējam prognozēt, kad tālāk šie jautājumi virzīsies. Un, nu, es gribētu teikt, ka tie ir nosacīti kaut kādi. Nu, es gribētu teikt, nu neziņa un kaut kur draudi mūsu virzībai, klimata un dabas jomā nākotnē. Un mēs arī redzam Latvijā, tad, nu, bet teikt, mūsu valsts mērogā, ka nu, gan lauksaimniecības sektorā, gan mešainniecības sektorā jau interesi aizstāvi, jau sāk aktualizēt jautājumus, kad mums jādomā, kā mēs vēl intensīvāk lauksienniecībā strādāt un šobrīd nerunāt par zaļā kursu, zaļo kursu vai par klimatu vai dabas ietekmēm. to pašu līdzīgi dzirdam arī no meža sektora. Līdz taks tas, gan pārtikas, gan enerģētiskas krīzes, kurš uztur karš prasā ātras reakcijas un lielu risku kad īstermiņa risinājumiem tiks ieguldītas investīcijas, mainīt tiesiskie regulējumi, nonākot pretrunāšiem ilgtermiņa klimatu un dabas mērķiem. Ja mēs novilksim šo mērķu izpildi un var saprast, ka mūs jādomā šobrīd ir nu, tādas ļoti īstermiņa, problēmu risinām, jāmeklē, un nu, tiešām jādomā, ko mēs darīsim rīt un pēc nedēļas. Bet skairs ir tas, ka nu, mēs jau nekur nu, neaiziesim, prom no šiem klimatu vai dabas mērķiem. Un tās ir tās, ir tās milzu krīzes un potenciālas katastrofas, par ko mums zināt norāda, nu, es gribētu teikt, jau tuvākajā 10 gadēs. Un skairs, jo mēs novilksim šo mērķu izpildi, jo drastiskāks būs nepieciešamās rīcības nākamajos gados. Un, un vēl dziļāk ir, es gribētu teikt, šī Ukrainas un Krievijas ietekme ir uz šiem dažādiem sektoriem enerģētiku un pārtiku, un tieši pārtikas gadījumā Šīs problēmas ir ļoti, ļoti komplicētas.
1: Jā, mēs tiešām sākām ar vienu aspektu un beidzām ar visam kaut ko citu, bet kamēr tas to visu komentējas, iedomājos, nu šobrīd Latvijā arī šīs uzvermojušās runas kaut vai par apsveicam lietu kā vēja enerģiju, bet tomēr atsakamies no ietekmes uz vidu novērtējumu iespējams vai izcērtam mežus un būvēm, ja kur laikam, nu mazliet tā retorika sāk palikt tāda ļoti, ļoti, Pieļāvīgi tā varētu teikt, lai varbūt mēs pārākā ātri spērta neapdomīgas soļas it kā labu mērķu, labi atproti meklējoči ar Tenerbu neatkarību nokrievīs?
5: Jā, jā, tiešām es vēlos atgādināt, ka kad mums, protams, ir jādomā par dažiem dažādiem atjaunīgiem resursiem, mums jādomā vispār par dabas resursiem, ko mēs šajā situācijā, kā mēs rīkosimies, jo, kā es teicu, nu, Viens ir saistība ar mūsu pašu nepieciešamībām, bet ir, ir, ne, ne, ir paralēli ir arī dažādi dažādas kās iespējas un nosacījumi, bet lai nu kā mēs nedrīkstam nekādā veidā investēt uh, līdzekļus pretēji jau rītdienas klimatu un dabas mērķu izpildēju, izpildē, un mēs nevaram arī pagriezt tiesisko regulējumu, kas ir klāji nedraudzījis klimatu un dabas mērķiem. Jo, kā es teicu, šie risinājumi būs tūli nepieciešami, un mums tagad ir skaidrs ka daļa klimata jautājumiem un dabas jautājumiem gan Eiropas savienības kontekstā, gan vēl plašā kanosa sistēmā ar vien tiek kāpināti šīs prasības un vajadzības, un arī nav no, no pat iznācis burtīs pirms nedēļas. Pēdējais starptautiskais zinātniskais ziņojums par situāciju klimatu jomā, kas vēl skaudrāk pieprasa rīcību. ar to mums ir īstermiņš un ilgtermiņš, bet nu kā, mēs nevaram īstermiņā nonākt pilnīgi pretējā vektorā, nekā tas mums būs jādara jau ilgtermiņu jautājumos.
1: Jā, par enerģētiku mēs arī atsevišķi esam runājuši, un tā citra mazliet cita bet, protams, necaura jau saistīt ar to, ko tikko minēja. Bet es vēl gribēju paturpināt to domu, ko tu minēji par Krieviju. Proti, ka nu, tā jau līdz šim nebija īpaši, var teikt, chaklis, tas, kā klimata jautājumu risinātājs starptautiskā mērogā. Vai te nevarētu arī likties, nu, ja jau līdz šim Krievija nebija tā pirmkursniece un daudz neko nedarī? Mēs šobrīd daudz zaudējam no tā, ka Krievija visticamāk klimata un bioloģiskās daudzveidības ziņā. Nu, nedarīs neko, ja tā var teikt.
5: Kaut ko jau noteikti šī valsts darīs jau kaut kādas jau investīcijas un, un kaut kāds trajektorijas un darbības ir. Un, un gan jau arī Krievī mēģinās pierādīt ārēji pasaulē, ka tomēr kaut kas notiek. Bet, karā ziņā, nu, es prognozētu, ka šī, šī rīcība būs daudz, daudz nu, piezemētāka. Un, tas būs milzīgs resursu resursu novirzīšana tīri militārām nepieciešanībām. Kas vēl ir cits un paralēls jautājums apzinoties, kad pasaulē kopumā militāro apsvērumu dēļ tiek novirzīti milzīgi līdzekļi. Tas ir gan resursu patēriņš, gan proti arī emisiju jomā. Tas ir tā, tās ir milzīgs iepeikmas. Un skaidrs, ka šī brīža tā, nu, Krievijas skatījums un rīcība būs noteikti virzīta no tādā militārā jomā un militārās nu, varenības stiprināšanā vai, 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 vai uzturēšanā. Un tam, tam, tam tiks milzīga resursi novirzīt, un tā nosacība būs noteikti prioritāte. Bet kā, bet kā es teicu, jomā tā ir pirmā piecinieta valsts pēc emisijām un biolojas daudzveidības jomā no izprototu, Krievijas šo mērogu un tik ļoti daudzveidīgo dābu. Jā, tā ir ļoti ietekmēta, un ir meža resursi, ir ļoti ietekmēta 10 gadēs šī meža ciršana, bet tāpat laikā nu, tur ir saglabājušās ir ļoti, ļoti nu, plašas, vēl neskārtas, no nu, teikt, ekosistēmas ar lielu bioloģiskās daudzveidības Un proti to ir nosacīti, ir sargājuši tieši tirgus apstākļi ārējie tirgi un investori, un pat mazāk varbūt pati Kriev, Krievijas valdība vai, vai, vai valsts pārvalde.
1: Runājot par to tūlītējo efektu, kādu negatīvo rada kāda darbība noteiktās teritorijās ir tā dati, ka 75% no sauzemes dzīvniekiem un arī putnu sugām ir pamatīgi ietekmēta tieši laiku posmā no 89. līdz 2018. gadam, tur, kur notiek bruņotie konflikti. Un tātad skaidrs ir viens, un to, ko mēs arī redzam šobrīd skatoties, kas notiek Ukrainā, nu, gan jau kā dzīvotnes iet bojā, dzīvnieku sugas iet bojā un daudz kas cits šeit, Konkrēt dati. Arī pirms brīži Inna stāstīja par to bioloģiskās daudzveidības nozīmu Ukrainā. Kā tu komentā to tā plašākā kontekstā, cik nozīmīga Ukraina ar saviem 30% Eiropas bioloģiskās daudzveidības ir visai Eiropai kopumā. un ko tas nozīmēs? Mums visai Eiropai ja šajā reģionā tā daudzveidība ir pamatīgi ietekmēta?
5: Uh, jā, no Ukraina... Nu, kaut arī mēs varam tādos absolūtos skaļos skatoties uz aizsargāmo teritoriju, kas ir Ukrainā, tas nav milzīgi liels, bet es komentētu to, ka šīs šis, šis līdšanējās dabas aizsardzības iniciatīvas nav tik daudz, ka nebūtu tur ko sargāt, bet es domāju, tas varbūt tiešām Tas valsts pārvaldes un citu iniciatīvu spēks nav bijis tik spēcīgs Ukrainā, Un tas, kas šobrīd es redzu, ka pēdējos gados ir vairāk 10 tūkstoši hektāri jau novirzīti aizsardzībai, kas ir absolūti neskārti. Neskārti meži, piemēram, kas nu, nu, ļoti, ļoti būtisks pienesums šobrīd izprotot bioloģiskās daudzveidības stāvokli. Un mēs arī apzināmies, ka mēs lūkojamies tādā centrāla Eiropas un austruma Eiropas mērogā, tad ir nozibāt nu, no nu, vismaz treš tādas, nu, bioloģiski augstvērtīgās vietas, tieši izprot mežekosistēmas, no nu, kas mazāk ir cilvēku mainītas ekosistēmas, kas ir, no, nu, tādas, no nu, pērles šajā reģionā un kas, no, nu, daļa arī līdz nav aizsargātas un, un kur ļoti tāds plaši plašins, tieši pēdējos gados bijuši Ukrainas ziemeļdaļā rietumdaļā, tieši aizsardzības nodrošinājumam. Tas, protams, šobrīd ir apstājies, proti jau tiek vilkts paralēls, kad nu, šobrīd kā apstākļos nereti nu, armijas var, 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 var izcirt kokus tīrī, nu, lai nodrošinātu šo, šo, šo militārā konfliktu uzturēšā. Tā situācija nu, ir, ir, ir ļoti tāda nu, risku pilna arī no bioloģiskā zaudzības viedokļa. Uh, uh, Ukrainā uh, be, un, un Eiropā, bet tāpat laikā mums jāapzinās arī, ka uh, nu, visi šis reģions, uh, kas tiek dēvēts arī par uh, nu, Eiropas zaļo sirdi uh, vai austruma Eiropas zaļo sirdi, kas ir, no, nu, ja mēs salīdzinām, kur tad vēl Eiropā ir saglabājušās šīs bioloģiski vietas, tad ir uh, Skandināvijas ziemeņa kaut kur mēs varam skatīties uz, 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 uz Krievi līdz Urālu kalniem atsvišķiem teritorijām, bet nu šeit gan donava, gan Karpata kalni, ir kā tāds pērlis, kas vēl ir Eiropā saglabājušās, un tāpēc arī man kolēģi, Pasaules Dabas Fonds, tādā 12 valstu mērogā ir izveidojuši tādu iniciatīvu Eiropas zaļā sirds, kur tiek strādāts pie starpvaldību līgumiem, sadarbības, jau holistiskas sadarbības no šīs dabas saglabāšanā, kas vēl ir atliks šajā reģionā.
1: Es tieši vēlējos tavu vaicāt, ko sīkāk pastāstīt par šo zaļās sirds reģionu, ko arī piesauca, kas varbūt ir mazā zināms mūsu klausītājiem, bet lielās mērā tu jau tikko izstāstīji. Tātad var teikt, ka šis ir reģions, kas ir veidots, lai aizsargātu ne tikai turienas meža ekosistēmas, bet up, es tur, es nezinu, vēl kaut kāds cits. Tas ir
5: Jā, mitra reģos... z Jā, mitra zemes lielos plēsējus un proti arī, ja mēs nonākam sugu līmenī, tad nu, tās ir storu sugas dažādas, mē, par kurām mēs varam nu, nu, domāt un, un zinām par to, ka tās ir nu, ļoti kritiskā stāvoklī un, un, un tieši investībai viena no tādām prioritāram sugām, tīs sadarbībā atkal, tīs ūdens ekosistēm pārvaldībā, migrācija ceļos, Tā ir tāda plaša kas šajā reģionā tiek, ka tiek virzītā. Tā tie ir suga izsardzībai.
1: Ja mēs varam iedomāties, kas notiek šajā reģionā arī tajos ziemeļos piesauktajos ar mežu ugunsgrēkiem, ko izraisa, apšaudas un sprādzien, tad, protams, ka tas varam tikai izsacināt, kādas tam ir tālajošākas sekas. Vēl viens aspekts, ko es zinu, tu neesi ornitologs, bet varbūt tu vari kā komentēt. Inna minēja par šiem migrējošiem putnēm un to, ka tur tāda nozīmīga koridora Es iedomāju, tas, kas šobrīd notiek, Ukraiņas debesīs pirs, Ukraiņas zemes, mēs paši redzam un ir, prātam, neaptvaram brīžiem. Vai mēs varam teikt, ka šogad mēs daudz jutīsim pēc tam sekas arī tajā, ka putnu migrācija ir kaut kādā mērā ietekmēt, iztraucēt un daudz putnu būs gājuši bojā?
5: Nu, to, manuprāt, šobrīd ir grūti prognozēt, progrāzēt. Skaits, ka tam būs ietekme, cik liela būs ietekme populācijā, manuprā Nu, tikai redzēt un, un, un aprēķināt to, kā nākotnē. Es zinu, ka tur tiek daž, dažādi, nu, es gribētu teikt, pētījumi vai novērojumi jau sākt veikt. A, un, un, un Viens ir šī migrācija, otrs šī ir šīs dzīvotnes, a, a, kas tiek izmantotas, tīri tie migrācijas laikā vai ir iespēja vispār šīs dzīvotnes izmantot. Nu, tas ir arī ļoti, ļoti komplicēts jautājums. Un, a, Es domāju, nu, tādā Ukrainas vai, vai, vai te Austruma Eiropas līmenī nu, tāda pētījuma līdzišanai nav bijuši, tas tas tiešām varētu būt tāds, nu, nu, tikai vienīgi prognozes vai, vai lūkoties uz citu valstu pieredzi. Bet, protams, ka nav, nav šajā gadījumā Ukrainas konflikta gadījumā kara apstākļos, Tas nav Afganistāns karš, kur bija nu, bitās aplēsts, kad nu, 30 gadu laikā konfliktam ilgstot kur tika iznīcināti gan mēžīgi, gan ietekmēt dažādas šīs dzīvotnes, un, un tur, tur bija šīs aplēsis, ka gaipurta un skaits, kas šķērso Afganstāni samazinājās par, 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 par kādiem 80 Nu, tas, tad tie bija tie kaut kādi apsvērumi, ko, ko zināt, ne, norāda par pasaules dažādu reģionu situācijām. Nu, kas būs Ukrainā, to, es domāju, tas parādīsies nākamajos gadot.
1: Tā ir tā līnija, militāro konfliktu, citu arī nozīmē un attiecībā uz vidi, kādu, kādu, kādu ietekmi tas atstāja. Man prātā nāk Amerikas Savienotās valstis, kas savukārt ir rēķinājuši patērētās degpils un emisiju kontekstā, ko nozīmē kara darbība, un tad tur tie skaitļi šobrīd nepateikši bija kādi, bet nu, lielās līnijās ideja tāda, ka daudz, daudz, daudz vairāk nekā gada laikā patērē Amerikas Savienoto valstu iedzīvotāji, pārvietoties ar saviem automobīļiem un, un arī lidojot, proti tas, kas notiek kara darbības laikā, Tīri no degvielas patēriņa, no emisiju radīšanas patēriņa ir milzīgs piesārņojums. Vai šajā kontekstā mēs arī varam teikt, ka skatoties uz visiem šiem te kara tehniku, kas pārvietojas pa Ukrainas teritoriju, mēs patiesībā mums būtu jāskaita ar emisiju daudzums, kas ir prātam neapturams un es nezinu, kam pielīdzināms, kas kara laikā ir nācis klāt?
5: Nu jā, nu šis ir smags jautājums. Un, protams. Es... Tas būtu, laikam, nu, proti var lūkoties, cik kā mēs šobrīd diskutējam par to, kā kurā sektorā mazināt šīs ietekmes, emisiju ietekmes, un tad notiek šis konflikts. Un, 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 un mēs redzam, kad tiešām šeit neviens nelūkojas, nedomā par nekādā emisijām. Un ar to nu, nešaubīgi šādas situācijas, es gribētu teikt, gan dažādus speciālistu aprēķinus, gan nosacīti praktiķus, kuri strādā un domā par dažādu sektoru ietekas mazināšanu, nu, rada tādu kaut kādu psiholoģisku, arī sajūts, ka, nu, mēs kaut ko darām un cenšamies, un, redzat, te, tā, tā nosacīti tik ļoti var aprēķin izmainīties nu, nedēļu, mēnešu vai vairāk mēnešu laikā. Un tiešām, kā jau teici, tie aprēķini, kas ir par militāriem konfliktiem, un vispār par militārā sektora ietekmē, tur tiešām tiek pielīdzinātu, kad valstīm, kurām ir šie, šie, šie plašie bruņojumi labu attīstījās ārnijas, tur pat miera laikā, miera apstākļos, šīs emisijas ir mērāmas pret kādu valstu, mazāku valstu emisijām kopumā. Un tajā miklī, ka sākās šie bruņotie konflikti, tad, no, protams, šīs emisijas no, vēl cik reizes pieauga. Un, ja pirms kaut kādiem septiņiem vai 8 gadiem nekam bija publikācija, kur tas bija Ekonomikas un Mieru institūts, kas norādīja, ka pasaulē ir tikai 11 valstis, kas nav iesaistīts vienā konfliktā. Un, 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 un tik uzsvērts, ka nestoties to, ka tas ir, nu, līdzinē, mēs varējām domāt, tas ir mirīgākais gads ir cilvētis, vēsturē, pat salīdzinot no šī mierīgās valstis un valstis, kas neiesaistās tāpat drošības uzturēšanai, un nu, kaut kā no nu, uzturēšanai patērē milzīgu lielu resursu apjomu un proti arī mēs lūgojām šiem emisijām arī arī milzīgām emisijām. Izdato nu, jā, miera apstākļos tam jau ir milzīga ietekme un protams šajā groņotās situācijās šis, šis emisijas emisījo PO. Bet tas ir, tas ir par klimatu, bet atliešoties pie dabas, dabu dāba ietekmēm uz dabu un uz tādām bioloģiski vērtīgām No, nu, es pieminēju Afganistānu, bet mēs varam sīkāt arī pie šiem milzīgi pilsoņu kāru periodiem, kas notiek āfrikā, un tur arī ir aprieķināts, kāda šīs ietekmes uz tādām ļoti bioloģiski augstvērtīgām vietām, kur pilsoņu kāru ietekmē pieaugu bēgļu bēgdu migrācijas, un ar to bēgļu migrācijām virzoties un, un, un izmantojot resursus, kas nu, ir pieejami, tai skaitā Tie ir, nu, tie pat būtu šīs aizsargājumās teritorijas, Nacionālajai parki, kur vēl ir kaut kāda šī vērtība saglabājusies. Pēc šiem kara apstākļiem un kara apstākļos tas noteikti ir, tās ir malu medības. Jau šobrīd Ukrainā tiek norādīts, un kur norāda arī kolēģi mūsu, par to, ka arī šī dabas aizsardzības teritoriju pārvaldība, nu, protams, kad. Nav vairs prognozes, kas notiek šiem dzīvniekiem, ja tie arī kaut kādu tiek vai, vai dzīvnieku um, populāciju uzlabošanas, kaut kādas incitīvas, kur tiek arī dzīvnieki turēt kaut kādās valieros, tad, protams, šajos apstākļos šie dzīvnieki var, var arī iet šiem valieriem, un, un, jo šīs, nu, jā, šīs pārvaldes darbinieki jau bez nu, īsti nav spējīgi uzraudzīt šīs teritorijas. Tad, tās ietekmes var būt nu, visdažādākas un visdažādākos virzienos.
1: Jā, tas tikko minētais patiesībā parāda to, kā karš nu, nes līdzi sev tik ļoti dažādās šķautnēs, tik ļoti dažādas jautājumas, ja mēs runājam gan par pārtikas drošību, gan par klimatpolitiku tālāko gadu, gan par to realitāti, kurā dzīvosim ne tikai cilvēku Ukrainā, bet arī mēs visu paši Eiropā, jo, jo tas, kā labs, daudz, daudz, daudz tiek ietekmēt vienā reģionā, pavisam noteikti kaut kādā mērā atsaugsies uz visu plašo reģionu kopumā. Jāni, milzīgs, paldies tev pārs, Saru, un te, te, no tevis saprotu liekot punktiņus uz zikā tās īstermiņa lietas, par kurām noteikti ir jādomā. Un, nu, es nezinu, vai mēs varam ko darīt, mēs varam tikai bažīties un izteikt nosodījumu, lai cik tas strak neizklausītos uh, par to, kādas ir šī brīžā piesārņojošās darbības, kas notiek gan saistībā ar tilpēm Ukrainā, gan pazemīgi, gan, gan, gan augsni, gan mežiem. Gan ilgtermiņā mēs vairāk runājam par to, kas notiks tālāk vispār ar vispār mūsu izvirzīto mērķu sasniegšanu. Tā var teikt?
5: Jā, visam noteikti. T, 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 tas noteikti ir tie, manuprāt, tādi ļoti sarei, sarežģīti izaicinājumi. Šobrīd ir jārīkojās pietiekami ātri, racionāli, funkcionāli, bet ir, ir, tas jādara tādā plašākā situācijas kontekstā. Jāpieņem lēmumi, bet tiem lēmumiem jāvirzās arī uz to mērķi izpildi, kas mums būs nepieciešams. Un, un šeit tiešām ir runa par cilvēku drošību, veselību un labklājību, ko mēs vēlamies redzēt nākamajās 10 gadēs. Kaut ko pieņemot lēmumus un, 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 un tādus no sasteiktus un varbūt pat neredzot kopējo kontekstu, mēs varam nonākt situācijā, kad kad būs ar vien grūtāk labot šos lielos, lielos uzstādījumus un dzīves telpas nodrošinājumus pēc jau pēc gadiem 5 7 15 kas mums visiem stāv priekšā turpmāk.
1: Jā, un Karina teica, ja Ukraina domā par to, kā pēc kara atjaunot visu un aturēt prātā darīt to arī tabai draudzīgā veidā, tad mums laikam, jāpatur prātā tas, ka Pieņemot šos steidzīgos lēmums, varbūt, ko esam nokavējuši un neesam pieņēmuši varbūt uz daudziem gadiem, tomēr paturēt prātā, kā nestrapsim karstu un nep nepametīsim vidas jautājumus kaut kur bez uzmanības. Jā, liels, liels paldies, tad Jānis Rozīts, Pasaules dabas fonda direktors Latvijas. Jānis Bija kopā ar šajā raidījuma pustu, un to arī ir izskanējis. Teikšu paldies visiem par klausīšanos un uz tikšanos.